0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mut, Ehre, Stolz und Minne. In prächtigen Kulissen und Gewändern zwängte sich der Ritterfilm in den 50er-Jahren zwischen Western- und Monumentalfilm und konnte mit seinen abenteuerlichen Erzählungen und den tugendhaften Helden in voller Blüte aufgehen. Reichlich ausgestattet änderten sich die Inhalte nur selten, ähnlich wie beim Piratenfilm. Einige Titel sind im cineastischen Gedächtnis verankert, Ivanhoe der Schwarze Ritter mit Robert und Elizabeth Taylor die Ritter der Tafelrunde abermals mit Robert Taylor an der Seite von Ava Gardner oder in den 60ern die Normannen kommen mit Charlton Heston. Auch die Abenteuer des Robin Hood zählen als Variation des Ritterfilms. 1954 präsentierte Universal Picture International ihren ersten Streifen im neuen cinema scope Der Eiserne Ritter von Falworth. Die großen Studios investierten große Summen in die ersten Filme, die mit der revolutionären Technik gedreht wurden, um die Menschen von den Fernsehgeräten zu Hause wieder in die Kinos zu locken. Etwas über eine Million Dollar sollte es bei Falworth sein. Ein prominentes Duo ist unverzichtbar und so wird das turtelnde Pärchen, das für seine Liebe kämpfen muss, von Tony Curtis und Janet Leith gespielt. Letztere auch etwas länger als bei Hitchcock sechs Jahre später, der sie nach 20 Minuten kalt stellte. Die Darsteller waren zu dem Zeitpunkt verheiratet und der feuchte Traum jedes Klatschreporters und seiner Leserschaft. Ein gut kalkuliertes Erfolgsmodell, das in jenen Tagen meistens aufging. Der eiserne Ritter von Falworth hört im Original auf den Namen »The Black Shield of Falworth« und zeichnet den Weg des jungen Bauernknechtes Miles. Er ist für seinen Stand überdurchschnittlich gebildet und lebt versteckt mit seiner Schwester auf einem einfachen ländlichen Gut. Diese Umstände lassen erahnen, dass sie mehr sind als gewöhnlicher Pöbel, auch Miles kommt auf diese Spur. Als eine gefährliche Situation sie zur Flucht zwingt, erhalten sie Unterkunft beim Earl von MacWorth, der dem verstorbenen Vater der beiden Geschwister freundschaftlich zugetan war. Am Hofe soll Miles nun zum Ritter geformt werden und auf einen Kampf vorbereitet werden, der noch im Dunkeln liegt. Aber das Gewicht hat, die politische Lage von England zu verändern. Anbei gilt es, seine wahre Identität zu erkunden und das Herz der Tochter des Gastgebers zu erobern. Die einfach und durchaus vorhersehbar konstruierte Geschichte bedient sich auch realer Personen. Als König taucht Heinrich IV. auf, was die Handlung zeitlich ins späte Mittelalter rückt. In einigen älteren Rezessionen zu diesem Film wird gelobt, dass man sich Mühe am historischen Detail gab oder die Ritterschule des Mittelalters realitätsnah inszenierte. Verständlich ist das weniger, sicher ist das Kostüm von Heinrich dem IV. so geschneidert, wie er auf Gemälden zu Lebzeiten eingefangen wurde, aber das ringsherum glänzt zu sehr, als dass es der Wirklichkeit entsprechen könnte. Die Frisuren orientieren sich bei den Herren eher den Modemagazinen der 50er und die Kleider sind stets sauber und rein, auch nach einem staubigen Tagesritt. Es ist schon eine sehr kindliche Ansicht des Mittelalters, mit bunten Wamsen, federleichten Kettenhemden und immer penibel staubgesaugten Burgkammern oder Bauernhäusern. Das gilt nicht als Kritik am Film, sondern an den eben erwähnten berichterstattungen zu der eiserne ritter von falworth der ist nämlich genau das, als was er gedacht wurde. Ein unterhaltsamer Abenteuerfilm mit romantischen Liebesgebaren, Raufereien und funkelnden Stars mit weißen Zähnen und großen Gesten. Begleitet von einem Score mit verspielten Melodien, die immer mal wieder von schallenden Fanfaren unterbrochen werden. Regisseur Rudolf Maté fordert sein Publikum nicht mit Anspruch und Tiefe, sondern erfreut es mit einem hitzigen Tony Curtis, einer attraktiven Janet Leith, neben der, als Miles Schwester auch Barbara Rush, eine gute Figur machen darf. In einer ritterlichen Odyssee, die die Bösen enttarnt und das Gute hochleben lässt. Es erwartet einem Prunkkino bester Güte, das sich der naiv- und klischeehaften Fantasien ums Mittelalter bedient. Ohne Folter, Pest und Imordio, dafür mit Bannern, edlen Rittern und Benimmschule. Ein heiterer Film mit nostalgischem Touch, der perfekte Sonntagnachmittagsfilm.